0: Usted ha llegado al podcast Miscelánea A cargo de Bernal Herrera Solo aquí, en la revista CR tiene también su eco doloroso y violento aquí en Cisjordania, el otro territorio palestino ocupado. La violencia ya ha aumentado en las últimas semanas. Desde el 7 de octubre ha habido más de 163 palestinos que han muerto en choques con el ejército israelí. Hay aquí también muchas familias con el corazón roto porque han perdido a decenas de amigos y parientes en esta guerra. La extrema violencia israelí contra la población civil de Gaza, desatada en el marco de su lucha contra Hamas, es un eslabón más de un conflicto de décadas lleno de atrocidades. Desde su creación, Israel se concibió como un estado para una mayoría judía, lo cual excluyó de entrada toda posibilidad de incorporar a la mayoría palestina que habitaba allí. La guerra del 48 fue utilizada por Israel para expulsar o aterrorizar a buena parte de dicha población. La limpieza étnica del territorio asignado por la ONU prosiguió cuando Israel se abrió a recibir a cualquier persona judía, pero impidió el regreso de la población local expulsada o huida de la violencia, quedando allí solo una minoría palestina. Luego, la ocupación y colonización ilegal de tierras asignadas por la ONU a la población palestina redujo el territorio bajo control de ésta y agravó su situación. Hoy día colonos judíos aspiran a apoderarse de toda Palestina y las políticas de la ultraderecha israelí en el poder desde hace años por votación popular han vuelto casi imposible la existencia de un Estado palestino funcional. Irónica y trágicamente, esta política incluyó un entendimiento con Hamas, al que Netanyahu creyó poder controlar y usar como contrapeso al gobierno de la autoridad palestina. El objetivo era dividir políticamente los gobiernos de Gaza y Cisjordania para impedir un Estado palestino y concentrarse en la colonización de Cisjordania. La política logró sus objetivos hasta que el brutal ataque de Hamas la destrozó y sacó a la luz pública. La reacción de Israel a los crímenes de guerra cometidos durante el ataque de Hamas, que dejó unos mil muertos civiles en pocos días, ha sido cometer en Gaza crímenes de guerra en una escala mucho mayor. Ha atacado hospitales, ambulancias y periodistas, instalaciones y personal de la ONU y otros organismos internacionales y obstaculizado la llegada de alimentos y medicinas necesitados con urgencia por la población palestina. Ha bombardeado sistemáticamente un gueto densamente poblado cuyos habitantes no pueden salir de allí, con bombas de 2.000 libras casi nunca utilizadas en zonas densamente pobladas. Esto ayuda a explicar por qué, mientras en los primeros 20 meses de guerra en Ucrania murieron unos 10.000 civiles, en Gaza murieron unos 15.000 civiles en los primeros tres meses. El nivel de violencia israelí es posible por el apoyo público e incondicional de Estados Unidos. Hoy día se habla de tensiones entre ambos gobiernos, pero en la práctica Estados Unidos le sigue suministrando a Israel todo el argumento que pide. Biden ha llegado a enviarle armamento sin el requerido aval legislativo, lo que no ha hecho con Ucrania, cuya ayuda está suspendida hasta obtener dicho aval. El apoyo de Estados Unidos también es político y diplomático, vetando todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que solicitaban un alto al fuego. Los sentimientos que operan detrás de toda esta violencia son aterradores, como lo atestigua la cantidad y tipo de afirmaciones emitidas por figuras públicas dentro y fuera del gobierno israelí, llamando a la destrucción de Gaza sin distinción entre combatientes y población civil, afirmaciones bien documentadas en la acusación de genocidio que enfrenta Israel en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Estos sentimientos parecen ampliamente compartidos por la población israelí. Una encuesta reciente indicó que el 80% considera que el sufrimiento palestino no debe ser tomado en cuenta durante la ofensiva. Estos sentimientos, exacerbados tras el atroz ataque de Hamas, ya venían creciendo desde antes. Pero de considerarse justificada la violencia israelí, la de Hamas estaría aún más justificada por los miles de muertos civiles palestinos previos y las décadas de violencia, opresión y colonización». El reiterado éxito electoral de Netanyahu indica que la mayoría de la población israelí considera que su propia seguridad justifica la opresión o expulsión de la población palestina. Israel, que se precia de ser la única democracia de la región, ha venido eligiendo gobiernos de ultraderecha dispuestos a destruir no solo a los palestinos, sino también la estructura de pesos y contrapesos de la democracia israelí, con una reforma jurídica impulsada pese al rechazo de buena parte de la población y, en una votación muy ajustada, de su Corte Suprema. Si la situación actual es trágica, el futuro no inspira optimismo. Es probable que, con o sin Netanyahu, la ultraderecha laica y religiosa siga gobernando Israel. Del lado palestino se vislumbra un mayor debilitamiento del gobierno de la autoridad palestina y un crecimiento de la resistencia fundamentalista y militar a la ocupación y opresión. El deseo de muchos en Israel de expulsar a la población palestina de Gaza y recolonizarla es un despropósito que no parece realista. Al justificado rechazo palestino, se añade que ningún país árabe, empezando por Egipto, único fronterizo con Gaza, aceptaría una masiva llegada de refugiados palestinos, tanto por las dificultades inherentes a ello como por las experiencias previas de Jordania y Líbano. Con Estados Unidos dando apoyo total a Israel, y Europa, incapaz de una política común y atrapada en las pesadas culpas de su antisemitismo de siglos, no parece que ningún poder externo quiera o pueda cambiar en un futuro cercano la dinámica del conflicto. Una vez más, la geopolítica es dominada por las relaciones de fuerza, no por el derecho internacional. La situación actual es insostenible y nuevamente se habla de la necesidad de crear un Estado palestino viable. Pero la realidad práctica creada por décadas de opresión israelí lo han vuelto casi imposible, y es difícil ser optimista sobre el futuro de esta región donde el conflicto más bien amenaza con extenderse. La Corte Internacional de Justicia exigió este viernes que Israel tome medidas para evitar un genocidio en Gaza, aunque no llegó a ordenar un alto el fuego en la franja como pedía Sudáfrica. El máximo tribunal de las Naciones Unidas, con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, decidió no desestimar los cargos de genocidio contra Israel, si bien se trata de una decisión preliminar y podrían pasar años hasta que el caso completo presentado por Sudáfrica sea considerado.